0: Pasan los días, las semanas y los años, y aunque la lógica diga que el mundo avanza como el tiempo, lo cierto es que no siempre es así. Hay veces que parece que en lugar de ir hacia adelante retrocedemos en multitud de cuestiones a un ritmo vertiginoso. No hay mejor ejemplo que el nuestro, que tras ocho temporadas de spoiler estamos más frescos, jóvenes y guapos que cuando empezamos en esta locura de programa. Pero no nos llega con eso y siempre queremos más. Por eso ponemos todo nuestro empeño en traeros cada dos semanas una hora de radio que os haga olvidar todas las miserias que nos están tocando vivir. Y así seguiremos, seguiremos haciéndolo años y años. Years and years. Hoy en Quack FM. En una nueva entrega de Spoiler.
1: Martes 26 de enero de 2021, estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 www.quackfm.org Martes de series, martes de spoilers Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa Nos se hace solo a mi izquierda virtual. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson,
2: muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a toda la audiencia de Spoiler. Qué alegría poder volver después de dos semanas y qué guay que traemos una serie que yo creo que define muy bien el momento actual de, este de la escurrida de Donald Trump. <risa>
1: Los comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, hoy nos sigamos de rogar, eh.
1: <risa> todo lo bueno se hace de rogar. Samucao. Y también bueno y querido es nuestro community manager reconvertido a técnico de sonido. Crucen los dedos para que todo salga bien. Chema Casanova, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Yo creo que ya lo de técnico de sonido. Llevo años y años haciendo la técnica, ¿eh? desde que nos hemos confinado aquí, Alex lo ha dejado. <risa> ¡Vamos allá!
1: Episodio 8x05, hoy en Spoiler, como ya adelantaba el señor Samukao, Gears and Gears. ¡Empezamos! 15 minutos de la noche. Estáis escuchando Cuake FM, radio comunitaria de A Coruña a través de la 103.4. www.cuakefm.org. Recordad. Queridísima audiencia que podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, incluso tenemos un Instagram que algún día se creará, pero no va a ser esta semana. Y lo que más nos gusta, lo que más nos importa, lo que más queremos es nuestro queridísimo blog podcast que está prácticamente actualizado. Diríamos que está a los cierres de tener todos los capítulos de esta temporada muy cerquita, pero le vamos dando caña. Spoiler.cuacfm.org, donde podéis escuchar todos nuestros programas y os dejamos un breve resumen de que va el programa, unos detallitos para que veáis ahí todo el material que tenemos. Ocho temporadas que da gusto oírlas, así que os las recomiendo encarecidamente. <risa> Y permitidme, por favor, antes de que la actualidad pida paso, presentar con cariño a nuestra voz en femenino, la amante de las series de doble nacionalidad. Ella es Isa Lema. Muy buenas noches, Isa. Bienvenida. Un poco tardía, pero agradecemos un montón que estés entre nosotros. Hola Isa. Hola. Hola Issa. Te esperamos, te esperamos, te esperamos a que te acomodes Isa. Mientras damos paso ahora sí a la candente actualidad del mundo de las series, por favor, chema Casa Nuevo, que suene de nuevo en Cuack FM. Ready Player One, que llegan las spoiler noticias.
3: Spoiler en Cuack FM.
1: 17 minutos, la candenta actualidad del mundo de las series pide paso a través de las Spoilerticias. Y, señor Iverson, algo que a todas luces tendría que pasar en algún momento de la vida
2: parece que ha sucedido en este 2021, ¿no es así? Así es, Diego. Pues parece que eh, Harry Potter eh, se quiere unir a la senda de la saga Star Wars que sacó la maravillosa serie eh, de The Mandalorian. Y se anuncia serie oficial para Harry Potter que se emitirá en HBO Max. Oh, eh, no esperai, está confirmado no me... por Warner Bros. Que, bueno, se acaba de salir eh, a través de Hollywood Reporter. Que Warner Bros. está ultimando eh, el guionista, pero que está decidido que se va a hacer una serie basada en las aventuras de los jóvenes magos que estudian el castillo Hogwarts de la historia
1: de y brujería. Y brujería.
2: De la historia creada por la maravillosa J.K. Rowling. Bueno, esto
1: era algo esperable, ¿no? En algún momento tenía que suceder este hecho, ¿no? Que hasta Harry Potter se impregnase en el mundo de la serie. Sí, aunque se lo ha hecho
3: Star Wars... No lo va a hacer Harry
1: Potter. Claro. claro, claro,
2: claro. Totalmente. Y nada, pues yo los...
0: pienso que es una cagada monumental.
1: Sí, bueno, no. nadie juzga que sea una cagada o que sea o que esté bien, pero ¿qué iba a pasar? Estaba claro esto. Vamos Bueno,
2: la verdad que no hay muchos datos, solo se sabe que es ¿Sí? una decisión tomada por parte de Warner Bros. Y, y nada, todo surgió después de. De que en 2011 se hiciera Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2, que todos los fanáticos de la, de la franquicia sintieran un horrible vacío en su interior porque se acababa la saga de 8 películas que pudimos disfrutar basada en los 7 libros de Rowling. Y a partir de ahí, después de, de este tema de los animales fantásticos que salió en 2016, y los crímenes de Griller, en el 2018, pues empezó a surgir la idea de que eh, había que dar el salto por fin, bueno, y sobre todo yo creo que ahora viendo el exitazo de The Mandalorian y de cómo se puede reconvertir una saga mítica y épica a un formato serie contando una historia paralela que no sea igual la historia principal. Que lo poco que se sabe es que probablemente no sea sobre Harry Potter en sí mismo, la historia igual es una historia alternativa con otros magos, pero bueno, estará ambientada en el mundo de, de fantasía de Harry claro,
0: Potter. Claro, es que es muy, es muy difícil eh, encajarla en el cronograma temporal de Harry Potter, porque claro, ¿dónde empiezas la serie? O sea, está, eh, es una serie tan larga que ha, han evolucionado tanto los personajes a lo largo de las películas, que claro, ¿en qué momento empiezas la serie? ¿Con Harry Potter de niño? Sí, ya y no, las películas. No, no. ¿Con Harry Potter de adulto? Ya no es un rollo... Sí. Universo Harry Potter, ya es a una mí, peli de magos para adultos.
2: Ya, a mí, sinceramente, me molaría que hiciera la serie de la historia de Voldemort luchando con los padres de Harry. De es parte de la historia, probablemente. Una, una, gustaría, una guay. anterior. Bueno, Pero, sin, hacer,
1: sin hacer demasiados spoilers, vamos a hablar un segundo de Mandalorian, porque creo que tiene que ver con esto. En realidad, Mandalorian, ¿qué os ha gustado más? ¿La temporada 1 o la temporada 2?
2: Eh, a mí, la 2. A mí, la 2.
1: Vale, bueno, si os gusta más la 2, esto sucede porque la 2 eh, interactúa de una forma más activa con lo que conocemos de Star Wars. Entonces con Harry Potter puede pecar de lo mismo. A lo mejor intenta algo en paralelo que no funcione y le meten luego el girito para que toque más la historia principal.
2: Pero si fundamentas
1: hablamos... en el universo Harry Potter, pero no tocas Harry Potter, no sé cuánto de éxito tendrá. Claro, claro no. pero ahí es
0: donde se ve que lo hicieron bien, porque hicieron una serie sobre el universo Star Wars sin centrarse en los personajes de la saga Star Wars. Claro.
2: No, no, es no por hay ahí ningún... por donde vamos claro. con lo de Harry Potter. O sea, claro. si haces algo relacionado con
0: Harry Potter, el mío, o tal pierde sentido. No, no, porque pierde las peli, de las sentido.
2: pelis están hechas. Pero, eh, la, de Mandalorian se basa en una historia y todos los personajes no son conocidos. Son conocidos a los fans que leen los libros y toda esta historia, pero para los que habían visto solo las pelis no conocían a nadie conocía a Baby Yoda. Aunque no, se supone que estuvo el templo Jedi y todo el rollo, realmente el personaje del año que es Baby Yoda eh, no lo conocía nadie. Entonces yo creo que hay radical éxito de Mandalorian, que nos cuenta. Cómo se desintegra el imperio después de la cuando se surja la república, que era algo que nunca nos habían contado, y una serie de personajes que son alternativos. Pues eh, eso, y yo creo que eh. me, me
3: mola mucho que llames a Baby Yoda el personaje del año y no Fernando Simón. Pero...
2: No, no, el, el, el personaje del año 2020 es Baby Yoda. Es Baby Yoda. <risa>
3: Okay. Mira, yo, yo, bueno, me alegro, no. yo me alegro de que no retomen la, la historia de Harry, porque Harry es una agonía, yo creo que si en serio es una agonía, por favor, ya de una vez, basta ya. Eh, y no, también está bien. bien, es el momento adecuado, porque la gente que empezó a leer los libros y engancharse a las series... Eh, después de tantos años, ya tiene pasta para pagarse, <risa> ya para pagarse la suscripción a la plataforma. Entonces, a este es el momento. Lo, yo lo voy
1: a decir ahí, yo. Me molaría un montón que fuera la historia anterior, la guerra esta con Voldemort, porque Exacto. eso da pie a que si va bien o regular también. Puedes prolongarlo hasta que colinde con Harry Potter. Yeah. O sea, se puede todo ser, o sea, no sería un serión brutal, la verdad, ese puede no, funcionar no. muy bien.
2: Por ejemplo, si juegas
1: con esas dos cosas. Claro. claro, yo
2: creo que yo creo que irá por ahí, porque por ejemplo, una de las pelis que también funcionó muy bien en Star Wars fue eh, Rogue One, que precisamente sí, dejaba la escena de acción. La última escena era la primera escena de Una Nueva Esperanza. Vamos a es un primordial. espacio
1: temporal ahí, colindante, sí. que funciona sí, es, muy bien. Sí. Está.
2: Yo creo que es la
0: clave va a estar ahí. Es ahí donde hay que hurgar y buscar. Pero yo eh, creo que estoy autorizado, porque llevo gafas desde los 10 años hablando de lo que dice Issa de Harry Potter. O sea, Harry Potter es el, es el típico gafas, tío. O sea, yo, yo soy un gafas, pero es que Harry Potter es el típico gafas al que le robaban el bocadillo en el recreo, tío. O sea, es, es, yo estoy con Eso es un pioso.
1: <risa> bueno, dejamos aquí esta noticia, veremos qué da de sí esta serie de Harry Potter, estaremos muy atentos y por supuesto la analizaremos cuando proceda en spoiler. Y ahora vamos con más noticias porque otra de las series que prometía ser serie del año y bueno, quedó ahí, 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 pues... Bien acogida por la crítica y tuvo bastantes visualizaciones, pues parece que tiene una precuela, ¿no es así, Samu?
0: Exacto, estábamos hablando de, de Witcher y la precuela en este caso se llamará Blood Origin, eh, será de Netflix también, y fichan al protagonista, a la protagonista de Witcher eh, revelando también la, la sinopsis oficial. Eh, como os decía, ha anunciado eh, Netflix quién será eh, la persona que lidera el elenco de la nueva ficción y concretamente es una actriz eh, muy conocida también para los seguidores de su este programa porque es una de las protas de The Last Ship. Es Jodie Turner Smith. La intérprete se meterá en el papel de Ellie, eh, que es una carrera de élite a la que podemos eh, esperar. Eh, pues eso, que nos trae una historia de venganza y redención que nos permite además ampliar un poco más en el universo creado por el autor que nos ha cautivado hasta ahora en todos sus, sus formatos. Los acontecimientos en esta, pre en esta precuela narran pues, una historia que transcurre 1200 años antes del mundo que se nos presenta en The Witcher y todavía no existen criaturas como G Gerald de Rivia. De hecho, eso será precisamente lo que se aborda en Blood Origin que constará de seis episodios eh, en los que pues veremos una historia perdida en el tiempo sobre los orígenes del primer brujo. Eso es todo lo que podemos sacar de, de la sinopsis y va un poco en la línea de la noticia de, de, que acabamos de hablar, ¿no? De buscar un poco ahí el, el nicho, ese universo, que nos sirva para, para darle hilo a una nueva historia a partir de algo que ya tuvo éxito, como en este caso fue The Witcher. No sé qué os parece.
1: Yo, sinceramente, que soy eh, jugador, no, pues, de los videojuegos, ¿eh? jugador de los sí. videojuegos, no he leído en este caso las novelas, que también dice que son muy buenas, pues la serie no me encajó demasiado, me agobió un poquito, no vi mucho al personaje principal, y la precuela para mí será más de lo mismo. Sí, no, tiene más que da,
3: mucho,
2: tiene de la no da, la ¿eh? las novelas que con los videojuegos, eh, tiene, tiene, tiene más hacerlo, porque... El juego temporal que hacen la primera temporada de Witcher, si te fijas, va con el libro, que son tres, tres, tres momentos temporales, Y el juego no lo pueden hacer. Eh,
1: sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, es muy justo lo que estoy diciendo, el comentario, eh, pero claro, es como cuando... Sí, ponía el ejemplo igual, ¿no? Cuando intentas, pues jugas al videojuego Mortal Kombat y luego te hacen la peli. Bueno, la peli de Mortal Kombat me gustó mucho, aunque es una auténtica La <risa> <persona que>, eh. <risa> Y Clara Croft,
0: Clara
1: Croft. Esto, Lara Croft, por ejemplo, no, no sé, no sé, no me convenció del todo. Es que para mí es muy arriesgado cuando intentas poner un videojuego en la gran pantalla o la pequeña pantalla, en este caso, arriesgas mucho. Pero bueno, si hace una precuela, entiendo que tuvo éxito, que hay éxito y que hay demanda de, de lo que se está haciendo. Y hay que recordar que esto no es un videojuego en esencia, que tiene su, su literatura previa. Hay libros, la serie de cuentos por el. Por el escritor y, y, y,
2: y, y los libros están escritos. Sí, sí,
1: correcto. No queda ni uno por escribir ni nada por el estilo. No hablamos de un juego de tronos. No, Están
2: haciendo un juego de tronos. No, no hay que inventar la historia final. No hay que inventarse la historia final. ¿sí?
1: No sé, no sé si vosotros visteis The Witcher completa, si llegasteis a verla, pero...
2: No, yo sí, no sí, sí, a mí
3: me gusta mucho. Yo la vi y la verdad es que sí es que está entretenida. Es completamente es? la vendían como el, el, el nuevo juego de tronos, Bueno, no tiene nada que ver en absoluto. Pero a mí me gustó, es entretenida Lo que pasa es que no sé yo si a estas alturas Hacer eh, Una precuela cuando simplemente tienes un, Una temporada de una serie eh, Viene a cuento Igual es un poco estirar eh, Querer tirar demasiado De la gallina los huevos de oro Cuando todavía no sabes cómo va a funcionar Sí,
1: estos yeah. juegos temporales Puede que no, puede que no Bueno, le daremos seguimiento a este nuevo de Witcher Que volverá con una precuela A Netflix, Blood Origin. 10 y 20 minutos de este martes de series, martes de spoiler. Y vamos ahora con la última noticia de este bloque de la candente actualidad del mundo de las series a través de algo español, producto nacional que siempre nos ilusiona por estos creadores. ¿No es así, Isa?
3: Pues sí, la verdad es que sí. es que los Javis ya tienen nueva serie en marcha mm. Y se llama Tardo. Y bueno, con este nombre, eh, ¿sabes la expresión? Es más feo... <risa> Que un cargo borriquero, pues, pues va por ahí, ¿no? Porque ¿Qué es que es una secuela quieren... de la veneno. <risa> lo que quieren es un poco pues reflexionar sobre los canones de belleza y eh, sobre todo a los eh, enfocada a los treintañeros, ¿no? Bueno, pues ¿quiénes son los Javis? Los Javis son Javier Calvo y Javier Brosi, que bueno pues son eh, los autores por ejemplo de una serie de culto de la que ya hemos hablado aquí como es Paquita Salas o de un drama eh, que, que está dando la vuelta al mundo, como es Veneno, ¿no? Y bueno, pues mientras disfrutan de las mieles del de, de éxito, pues lo que están es produciendo ya una nueva serie, que como decía, eh, se llama Cardo, y que eh, por lo visto pues va a seguir los pasos de Veneno y va a ser una producción exclusiva para 3 player premium que es la plataforma de contenidos de A3 Media, que hay que explicar las cosas porque últimamente hay plataformas de contenido por un tubo y ya no sabes dónde ver nada, ¿no? Bueno. Ver,
2: que, ¿re realmente eh? está pasando que ya hay más plataformas que días O sea, ya no se da sí. tiempo no. a todas las todos los días. Y
3: además, no sé si sabéis eh, que eh, a pesar de todas estas plataformas que hay, ahora lo que está de moda son las series turcas de Antena 3. Sí, oh, 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 oh. Ahí lo
1: dejo. Sí, sí, ¿no? cuando
3: es lo a que no está rompiendo. Es, es, lo que, es lo que lo está rompiendo. 3 por la noche y culebrones turcos a lo loco. Así que bueno, perdón, así volviendo a los javis, eh, esta gente. Pues eh, lo que tiene el argumento un poco de la serie y es eh, eso, analizar los cánones de belleza de la generación que actualmente se pues, encuentra en la treintena, como muchos de vosotros, ¿no? entonces la historia no. se centra en una chica en crisis que tiene una relación tóxica con el ex, también con las drogas, que no tiene un duro y que además no le gusta su cuerpo o sea, un desastre compacto completamente irresponsable, a mí esto me suena un poco también a Paquita Salas cuando comía es como como si no hubiera un mañana y luego hacía dieta, ¿no? Bueno, y esta, y esta chica pues deja atrás toda una carrera como actriz publicitaria y presentadora de televisión para ayudar a una señora a una mujer que le llaman la Buri que es una señora de 75 años que tiene una flor a punto de cerrar, ¿no? Bueno, y, y así es un poco... Eh, el argumento que, que, os, que os podemos contar eh, hasta el momento sobre, sobre Cargo se va a rodar en 2021 va a tener solo seis episodios o sea que volvemos otra vez a este formato compacto con, con, esta, con esta productora con estos muchachos que claro, tienen que combinar las series con, con web series, con cine eh, pero lo que, está, lo que está claro y lo que está demostrado es que hagan lo que hagan estos chicos pues, pues, tiene éxito, ¿no? Y, y, seguramente, pues a pesar de este argumento que puede ser terriblemente dramoncio, pues yo creo que, que nos vamos a poder reír mucho, mucho con ellos. Que,
0: una pregunta. Bueno, por, eh... por
3: mostrar una información también de producciones que, que están arrancando aquí, Hollywood
0: una pregunta: ¿se sabe ya qué, O sea, sabemos ya quiénes son los Javis, pero ¿se sabe ya quiénes van a ser los Cardos de la serie? ¿Quiénes quién la van a protagonizar, Marcelo. Claro, porque si me dices Mario Casas y, y Emma Cuesta, pues digo, hombre, pues igual lo de Cardos es irónico.
3: Pues la verdad es que eh, creo Actores desconocidos, ¿no? Bueno. Eh... Está
1: Carmen ¿Qué, Machi, ¿Qué? todo el mundo ¿Sí? lo estaba pensando Cabrón y cambiar cámara. <risa> que
2: mueran los Car Carmen Machi tiene un, un papel magistral en 30 monedas ¿No sé si En 30, 30 monedas Es Pues
3: mira, te voy a decir quién hace De protagonista, se llama Ana Es una madrileña Ana Rujas Que tiene 31 años Y que ya es bastante conocida En el mundo de las series porque estuvo en K HKM, en Punta Escarlata En Hispania, en citas -Ci en Arrayán Incluso mm. tuvo una pequeña aparición en paquitas Salas Pero que, que vamos Que no es demasiado conocida Pero teniendo en cuenta Pues el prestigio que han alcanzado Bryce F, Daniela Santiago sí, y Sator, Acaban y demás, haciéndolo pues, Acaba siendo una, una no, no, de las no, no, mejores no. O sea, no sé, no sé es de las mejores, pero desde luego de las actrices más conocidas de, por el público un poco alternativo que, que, que tenemos en España ¿no? o sea, sí. sí, eso hay que reconocerlo a nuestros
0: gente... chicos, que todo lo que tocan lo convierten en maravilla
3: ¿eh? en, Sí, sí, en oro, la verdad es que sí. Bueno, ya está aquí la noticia de hoy Muy bien. Bueno, esperaremos, esperaremos a ver qué edad de
1: sí esta nueva serie de Los Javis Dejamos las spoilers tizias, y vamos ya, enseguida con El piloto La sección con recorrido donde Samucao nos habla de series fresquísimas que acaban de salir. Y analiza su primer episodio, ¿cuál es la de esta semana, Samucao?
0: Pues mira, es una serie de 2021 que está haciendo tendencia en España. Por eso la cogí, porque no tenía ni idea de lo que iba a ver. Pero dije, a ver qué se está cogiendo este año. Y cogí una serie que está de número 6 en tendencias en España que se llama Madre, sola hay 2 A priori, pues eso, típica comedia de nueve episodios de media hora, fresquita... Eh, fijaros hasta qué punto desconocía la serie, que no me di cuenta de que era mexicana hasta que le di al play y escuché hablar a los actores, pero bueno, es una comedia mexicana que tiene un punto telenovelesco, que bueno, ya por títulos podéis imaginar, se llama Madre Solo hay Dos, y va pues eh, es, es una... Empieza como una telenovela mexicana, pero luego se va animando y, y le cogí el puntito al final del episodio. Eh, la historia se resume muy fácil. Una mujer, una chica en ventallera, embarazada. Eh, soltera y que se acaba de dar cuenta de que es lesbiana eh, una mujer rica y con mucho éxito en los negocios que se acaba ya pues, de unos 40 y pocos eh, que se acaba de quedar embarazada también sin querer de su tercer hijo que le viene un poco fuera de hora y eh, pues eso, una rica, la otra una chica que vive con su madre y con su abuela y que no le da para llegar a fin de mes y están pues eh, embarazadas las dos con tan mala fortuna que una iba de camino a un hospital rico a parir y pilla un atasco y no ha llegado y tiene que acabar en un hospital de barrio pobre en México y la otra iba a parir en casa con la ayuda de su abuela que era matrona pero su abuela no ha llegado y entonces tiene que acabar yendo al hospital entonces se acaban compartiendo habitación y una enfermera torpe decide a la hora de bañar a las niñas quitarles la pulsera entonces en el momento que se la vuelve a poner pues la pone mal y se llevan a las niñas cambiadas del hospital. No explican por qué, pero cuatro meses más tarde en el hospital se dan cuenta de que se las han dado cambiadas. Y entonces las tienen que descambiar. El problema viene en que cada una de ellas ya le ha cogido cariño a la hija que lleva cuatro meses criando. Eh, la cosa se enrolla un poquito cuando el marido de la rica eh, conoce a la familia. De la, de la jovencita que parió al lado de su mujer porque en una página de contactos, pues mira que en los grandes en Ciudad de México que tiene 40 millones de habitantes, pues este tío en una página de contactos acabó contactando con la madre de la, o sea, con la abuela de la de la niña de los pobres que pues tendrá eso es una abuela de 40 años así jovencita y digamos que se contrataron por Tinder y acabaron echando un kiki, por lo que se ve en el episodio Con lo cual la historia ya de por sí promete liarse Entonces bueno, al final del episodio se descambian las niñas Pero claro, ya las tienen, una una está acostumbrada a beber leche de fórmula, la otra toma la teta Entonces claro, ahí ya tienen un lío, una se empieza a sacar leche para mandársela a la otra La otra le manda los bricks de leche de fórmula porque la otra no tiene para comprar leche de fórmula y bueno, al final del episodio llegan a un, a un acuerdo de que la que tiene pasta echan de menos, bueno, las dos echan de menos a la que criaron esos cuatro meses y la que tiene pasta le propone que se vaya a vivir con ellos. Entonces la idea es que empiecen a convivir y criar las dos niñas juntas. Eh, yo creo que se deja ver, a ver, no os esperéis la serie del año, ni mucho menos, no es Lupin. Vamos, ni por asomo, o sea, el es un serión y esta es una comedia entretenidilla para ver cuándo pues, el vaya protocolo tene, sanitario te eso, confina.
2: La, te verdad es que, la verdad que está, yo veo que tiene, <risa> tiene todos los mimbres de lo que te gusta a ti. Tiene todo <risa> el material de lo que te va, ¿eh?
0: Vale. Sí, sí, hay folleteo, hay líos. <risa> yo, sí. sí.
1: Bueno, ¿Le damos recorrido acaba o no le damos recorrido? Le
0: veo recorrido porque yo quiero saber cómo acaba la historia del marido de la rica con la abuela del otro bebé. Que eso, eso promete.
1: Bueno, pues hasta aquí este piloto de esta semana. Madre, solo hay dos. Veremos si hay recorrido o no. Parece bastante telenovelesca, pero nuestro experto, Samu Kao, dice que habrá recorrido. Así que ahí queda, la analizaremos o la revisaremos en próximas ediciones. Ahora vamos directamente con la serie de la semana que ya empieza su análisis. Hoy en Spoiler, Gears and Gears.
0: Todas las novedades de Spoiler Quack FM, también en las redes sociales.
3: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
0: Y escucha nuestros podcasts en la web
4: spoiler.quackfm.org.
5: This...
4: No sé qué me preocupa más El gobierno no tanto Son los bancos Me aterran Y no es por ellos Sino por las empresas Las marcas Las corporaciones Nos tratan como algoritmos Mientras ellos envenenan el aire y la lluvia Y no me hagas hablar del ISIS Y ahora tenemos América Nunca creí que me asustaría América Pero tenemos las fake news Y los hechos falsos Y ya no sé lo que es verdad En qué clase de mundo vivimos Porque si ahora está mal ¿Cómo va a ser para ti? ¿Eh? Dentro de 30 años, 10 años, 5 años. ¿Cómo va a ser?
6: Y el mundo se despierta con un segundo mandato del presidente Donald Trump. El presidente que
5: tenéis es el que merecéis.
4: No te rías, pero ¿te casas conmigo? Por Dios, eres tronchante, Dani. ¿Quieres casarte? Sí. sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Ya tiene dos. Pasa, sí, es una
5: pasada. Y China ha nombrado la nueva isla Hongshadao,
6: que significa la isla de las arenas rojas.
4: La fecha de las elecciones generales se ha anunciado para el jueves 5 de mayo.
6: Me voy a presentar, sí, creo que ya era hora, uh, pero me voy a presentar como candidata independiente.
4: Yo, Daniel Samuel Lyons, te tomo a ti, Ralph Joseph Cousins, como legítimo esposo. <ríe>
5: ¡Larga
2: vida al rey! Años feliz! ¡Vamos! Uh -huh. Vivian Allison Ruff 3.576 votos Archibundlin acaba de ser elegido como miembro del parlamento de este distrito
6: Volveré, es cuestión de tiempo Pienso volver
4: el ejército ucraniano ha tomado el control del gobierno. Han invitado al ejército soviético a Kiev para mantener la estabilidad. ¿Qué? ¿Qué? Deberíamos hacerlo
5: cada año por mi cumpleaños. Es una nueva tradición. Estoy pelando. Lo llamaremos la fiesta de invierno.
2: Alemania todavía está llorando la muerte de Angela Merkel. Oh,
6: ya era hora. ¿Qué? Bueno, no quiero ser maleducada, pero ahora el mundo es mucho más bonito.
4: Usted tiene un gran futuro en la política.
6: ¿Por qué la han invitado a hablar? No tiene
4: un cargo. No es pues nadie. nadie. Ah, créate un, un poco.
6: Reproche, pero me lo tomaré como un
4: cumplido. Brindo por los amigos ausentes, por nuestra querida hermana que está más allá del océano. Por Edith. Por Edith. Por Edith. Por Edith.
2: Gears and Gears es una miniserie de televisión británica de seis capítulos coproducida por BBC y HBO. Se lanzó en la plataforma BBC One en el Reino Unido el 14 de mayo de 2019 y en la plataforma de HBO el 24 de junio del mismo año. En junio de 2018, la BBC anunció que Russell T. Davis escribiría el guión final para Gears and Gears, el cual estuvo intentando desarrollar durante más de dos décadas. Un año antes del estreno, Davis creó otra serie, producida también por la BBC y de trasfondo político, sobre la cual ya hemos hablado aquí en Spoiler, que se llamaba A Very English Scandal. En octubre de ese mismo año se anunció que Emma Thompson se uniría al el elenco de protagonistas junto con Rory Kinear y el rodaje comenzaría el 12 de octubre en Manchester y finalizó el 17 de marzo de 2019 bajo la orden de Simon Tella jones La serie nos muestra la vida de la familia Lyons, cada uno de sus conflictos y retos durante más de 15 años, empezando por el presente. En este periodo de tiempo veremos cómo la realidad política del Reino Unido y la internacional son cada vez más inestables, mientras asistimos a los cambios que ocurren en la sociedad. Years and Years puede describirse inicialmente como un drama épico que sigue a una familia durante más de 15 años con inestables avances políticos, económicos y tecnológicos, pero todas sus vidas convergen en una noche crucial en el año 2019.
3: Señor, ¿quién es Vivian Rook?
2: Vivian Allison Rook,
4: nacida en 1964 en Manchester, fundadora del laboratorio de ideas JJC.
3: Esa mujer de ahí,
6: la de azul. ¿Qué le diría a una familia palestina de la Franja de Gaza ahora que Israel ha reducido el suministro de luz a dos horas al día? Sí. ¿Dos horas? Sí, ya lo sé, lo sé, pero la verdad es que tanto Israel como Palestina me comen el coño.
4: Oh, 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 ¡Qué fuerte! ¿Qué acaba de decir? Ahora me cae mucho mejor. No puede decir algo así. Oiga, Vamos, repítelo. ¿Quién es? Una cosa así, pues es una situación que a Steven lo está viendo. Dani lo ha visto. Seguro que escribe una reclamación.
5: Mira, es trending topic. vip Rook. ¿Qué han pasado? ¿20 segundos? Tengo que disculparme con los espectadores.
6: No puede decir algo así. Pero soy sincera, soy sincera. Kiev, Yemen, Qatar, les aseguro que pueden comerme. No, 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 como vuelva a decir eso, tendré que excluirla. Esa es la cuestión, no podemos decir nada que sea verdad. Y yo ya me he cansado, literalmente oh, me he cansado.
4: Lucy lo está viendo, y ya vendrán él... ¿Lynn? ¿Vota Biffrook. Los
6: titulares me gritan a la cara y lo único que quiero es que me recojan la basura una vez a la semana. Quiero, quiero que el colegio que hay a 200 metros de mi casa recoja su basura y por el amor de Dios, mi madre camina con bastón. La gente no podría dejar de aparcar en las aceras. Dejen de hacerlo. Pero adelante, pregúnteme por Israel, pregunte por Palestina y yo le contestaré que me pueden comer el peluche. Pero he captado su atención, ¿a que sí?
4: Madre mía, es un monstruo.
3: Vivian Rock, una Amazon son impresionante. Es una empresara deslenguada y populista que se hace famosa por decir en una tertulia que el conflicto palestino-israelí, como acabamos de escuchar, le importaba un coño. A lo largo de la serie veremos cómo esta especie de Donald Trump en femenino funda un movimiento llamado Cuatro Asteriscos en honor al día que la censuran en televisión por sus opiniones. A partir de ese momento dice que toda la prensa es fake news y se funda medidas populistas de todo tipo para alcanzar el objetivo de ser primera ministra de Reino Unido. ¿Les suena? ¿Cuánto hace falta para que el mundo de hoy se convierta en la realidad que vive la familia Lyons? ¿Qué estamos haciendo para no despertarnos mañana siendo protagonistas de días and días? La interpretación de Emma Thompson es brillante. Y durante toda la serie, justo cuando vamos a los altos temporales hacia adelante, es cuando entra en escena esta extravagante personaje con sus apariciones en la televisión.
5: Creo que soy trans.
3: Oh, cariño.
5: No, no importa, cariño. Te lo juro.
4: Claro que no. Nos parece estupendo. Esto es estupendo, ¿verdad que Sí. Mm -hmm. Y sé que a veces somos un pelín lentos y viejos Y que esto nos confunde un poco Y que a veces metemos la pata Pero te queremos ¿eh?
5: Te queremos, te queremos muchísimo Siempre te queremos. Además, no tienes que precipitarte Tenemos mucho tiempo para hablar de esto
4: Y si resulta que tenemos un hijo maravilloso En vez de una hija ¿Seremos felices? ¿Mm?
6: No, no soy transexual. Ah, ¿Esa no es la palabra?
4: No, has dicho trans.
6: ¿Cómo tenemos que llamarte? No soy transexual, soy transhumana.
4: Ah, oh, vale. Perdona, es que siempre cambian las palabras, no sé la diferencia.
6: No quiero cambiar de sexo.
4: No, claro, ahora se dice el género, no, lo siento.
6: He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo, por eso quiero librarme de él. De esta cosa. Los brazos y las piernas, todas sus partes. No quiero ser de carne y hueso. Lo siento, pero quiero escapar de esto y convertirme en digital.
0: Stephen, Rory Kinnear y Celeste, Tania Miller, asesor financiero y contable respectivamente y padres de dos hijas, Gozan de una posición financiera estable y tienen que enfrentarse al reto de lidiar con sus hijas en este mundo loco que les tocó vivir. Como escuchamos en el corte anterior, su hija Bethany desea descargarse en la nube y abandonar su apariencia humana. Rosie, la hermana menor de los Lions, es madre en este primer episodio y desde el primer momento está buscando un nuevo compañero de vida. Durante la serie veremos cómo Rosie será carne de cañón para el movimiento que está surgiendo de los cuatro asteriscos, apoyando a la loca de Bibbrook.
6: Pues es algo real, está en todo el mundo, he hecho una charla de... Oh,
4: Dios, vaya. Bueno,
6: en TEDx, pero es genial en los colegios. A los niños les encanta. Las historias les ayudan a encontrarle el sentido al mundo. Oye, ¿tu hermana es Edith Lyons?
4: Sí, así es, sí. Te llevarías bien con ella, le encantarías. ¿Cómo lo no sabes? ¿Quién te lo ha dicho?
6: Sí, me lo dijo Michael del número 12. Vaya. Me parece alucinante. He leído todos sus libros.
4: Uh, no son exactamente libros, son ensayos interminables. No, bueno, sí, hace años que no la veo. Ni siquiera vino a casa cuando murió nuestra madre. Ahora está en Lagos, creo, armándola.
6: ¿Tú trabajas para el ayuntamiento?
4: Sí, trabajo para la oficina de vivienda, lo sé. Es aburrido mismo me encargo de los refugiados. Llegan a mares de Ucrania. 1500 el último mes. Vivienda no puede acogerlos y les hemos construido un pueblecito.
3: Daniel Raseitobey, funcionario del ayuntamiento de Manchester encargado de acoger a los refugiados que vienen de la guerra de Ucrania, entre los que estará Víctor, de quien se enamorará a pesar de estar recién casado con Ralph. Este último, Ralph, es profesor en un instituto y defiende de manera vehemente que la Tierra es plana. Por otro lado, Edith, Jessica Hines, es una activista política y la conocemos cuando está en Vietnam la noche fatídica. En los últimos días del mandato del presidente Trump decide lanzar una bomba nuclear contra una isla de propiedad china es probablemente la persona de la familia que mejor empatiza con Bethany y con los problemas de Daniel. Por encima de todos ellos está la abuela, Muriel, interpretada por Anne Reid, en cuya casa de campo celebrará a la familia sus reuniones, fiestas y tragedias familiares, mientras ven como el mundo, tal y como lo conocen, se va a la mierda, a través de, entre otras cosas, el ascenso político de Vivian Rook.
5: Estoy bien, estoy bien, creo. No sé, no, no sé si eso ya importa. ¿Dónde estás? Um, en Vietnam, en la costa, justo ¿Dónde? al sur de la ciudad de Ho Chi Minh. ¿En Ho Chi?
4: No la conozco.
5: Hemos venido a protestar, pero ya es tarde. ¿Qué? Ya están todos ahí, en Hong Sha Dao. ¿Es eso de esa isla rara? Por Dios, abuela, no ves las noticias, te mando enlaces todos los días. Hong Shadao es una isla artificial, la construyeron los chinos. Población 26.000, pero es más que eso, es una base militar con armas nucleares, eso dice América.
4: Lo han dicho esta mañana en la radio. ¿Qué ha pasado? Mío. Es aquí
5: Pues aquí también suena
4: ¿Qué significa?
5: Que, que han lanzado un misil
4: ¿Qué? ¿Quién? ¿China?
5: A América ha lanzado un misil nuclear a Hong Sha. No jodas Dios santo Lo ha hecho, Donald Trump lo ha hecho en sus últimos días de cargo Pero nosotros no tenemos sirenas, ¿no? ¿De dónde sale eso? No tenemos sirenas, no tenemos.
4: No estamos en guerra, ¿verdad? ¿Nos están disparando? Claro que no. Ya, pero si China y América van a la guerra, estaremos en el no medio. No Estamos en el medio, ni en una esquina dispararían por el camino. Ya, vacío. ya. Pues es una advertencia de cuatro minutos. No me digas que no pasa nada. Oigo la sirena. La tele. Dicen algo por este es la tele. Un
2: comunicado de parte del gobierno de Su Majestad. El primer ministro ha anunciado que el Reino Unido de Gran Bretaña y el norte de Irlanda... ...se encuentran en pie de guerra oficialmente desde las 17.15 del día de hoy.
4: ¡Perdonad!
5: ¡Vamos, abuela! ¡Vamos!
2: A 1.200 kilómetros de China, los Estados Unidos de América... Han lanzado un misil nuclear al disputado territorio chino de. Todos los canales dan lo
4: mismo. No es el presentador oficial vecina? ¿Quién es. No lo había visto ¿Crees nunca.
2: ¿Crees que es falso? Tiene
4: razón. Está en todos los canales. Estamos en guerra. ¿Significa que estamos en guerra? ¿Gran Bretaña?
5: No lo sé. Es un
4: UGM-133A Tridente. ¿Ha dicho
5: Tridente? Somos
6: nosotros. Somos
4: nosotros, ¿no? Dios, somos nosotros. ¿Tridentes por nosotros? ¿Somos los únicos con misiles Tridente? No lo sé. ¿O nos han utilizado? No lo sé. Eso es lo que han hecho. América nos ha utilizado. Steven. No lo sé. Pero lo derribarán <risa> los chinos. No va a caer. Los derriban. Es lo que hacen siempre.
2: El ritmo de Gears and Gears es tan trepidante que parece que vemos los hechos que suceden como si fuera el paisaje desde la ventanilla de un tren bala japonés. Y aunque no es prolija en su narrativa, porque cuenta la historia de 15 años de una familia cualquiera en tan solo 6 episodios. Los saltos temporales nos harán no poder despegarnos del sofá. Uno de los recursos más usados para estos saltos es utilizar los cumpleaños de la abuela de Muriel. Y eso hace que seamos uno más de la familia Lyon soplando las velas con ellos. Es una serie brillante de principio a fin, con una sobredosis de información tal que vas a terminar cada, cada capítulo con la cabeza del revés. ...se diferencia de otras distopías como Black Mirror... ...en que no nos presenta un futuro tan distante... ...limitándose a hacer un relato... ...de todos los males de la sociedad actual... ...para mostrarnos... ...la predicción de cómo podrían empeorar... ...en las siguientes décadas... ...debido a centrarnos en buscar los errores... ...y perdiéndonos lo mejor... ...la miniserie generó mucho furor... ...y es amada y odiada por igual... ...pero sin duda no deja a nadie indiferente... ...en estos días de cierre perimetral... ...frío y mantita... Y después de un buen paseo por tu barrio para romper tu rutina castrense, dale al play y disfruta.
1: Y hasta aquí el análisis de este Gears and Gears serie de HBO británica que pues, no ha dejado a nadie indiferente, sin duda. Vamos con nota spoiler y un pequeño análisis aquí de nuestros contertulios. Samukao, nota spoiler para este Gears and Gears analizado hoy.
0: Estás en mute, Samucao. Perdón, para mí un 8,5. Me gustan estas series que te hacen explotar un poquito la cabeza.
1: 8,5. Chava Casanova.
2: Nota spoiler. Yo para mí fue muy trepidante en ese sentido, pero me quedo en el 7,5. Me gustaba el tema de los cumpleaños. Para ir pasando tiempo, es un poco faster a veces. Sí. 7,5 de Chava Casanova.
3: Isa, Lema. Yo le doy un 7 porque le reconozco que la serie está muy bien, está súper bien hecha, es un guión impresionante, la idea está guay. A mí personalmente no me agobió un poco, pero tengo que reconocer también que estoy un poco en fase de escapar de la realidad porque si no me vuelvo loca.
1: Eh, yo voy a replicar ese 7,5. La serie es buenísima, joder. La serie es increíble. Me parece brutal. Es que es buenísima, joder. Porque te cuenta cosas... Pero, pero pero, me agobié muchísimo, es que estoy acojonado, es que necesito evadirme, no necesitaba esta serie ahora mismo. Esta serie es demasiada realidad, demasiados hechos que, que pueden suceder. Eh, terrible, de verdad, en otro momento le daría un auténtico 10, seguramente en 2019 le daría un 10, pero ahora mismo no le puedo dar más de un 7,5, me agobié muchísimo. Muchísimo. <risa> pues mira, yo no voy en, a España. en
3: España es como si resultara presidente del gobierno Ayuso, ¿sabes? O sea, ¿Sí? <risa> no, no.
2: Pero, pero, yo, la, yo le voy a dar un Espérate. 10. Yo le voy a ver un día a esta serie porque la empecé a ver el día del rollo de este que hubo en El Capitolio. De hecho, yo no me enteré del Capitolio porque estaba viendo Years and Years. Y cuando volví a la realidad y puse las <risa> noticias, estaba flipando. Era en plan, what the fuck, está pasando en este mundo? Increíble. Así que a mí me encantó. Me pilló un momento de... ¡Buf! Brutal. Eso sí. Es muchísima información, va todo muy mucho, rápido. Mucho, muy hay, rápido. Que estar, hay que estar preparados, pero está muy, muy bien.
1: 8,2 nota spoiler, 8,3 nota IMDB, notaza de serie. Esta es la recomendación de esta semana que hemos analizado en spoiler Gears and Gears. Y ahora vámonos directamente con la revalida. Analizamos en este momento una serie que ya hemos traído a Spoiler y vemos cómo ha envejecido con los años. Si pasa este nuevo examen de los spoilerianos o no lo pasa, y Salema que tenemos hoy en La Revalida? Pues en La Revalida
3: hemos traído a The New Room. ¡The New Room!
4: Oh. Hablamos
3: de una serie que ya analizamos en el primer episodio de la segunda temporada de Spoiler... Eh, es decir, allá por el 2014, en el 3 de octubre del 2014, es una creación de, de Aaron Sorkin. Eh, es una producción de HBO, de las primeras que, que nosotros vimos Y se estrenó en el 2012, cuenta solo con tres temporadas Y finalmente pues, contó además con solo 25 episodios Porque si la primera temporada empezó con 10, luego fueron recortando y la última, la tercera, acabó con 6 ¿no? Está protagonizada por el grandísimo Jeff Daniels, por Emily Mortimer, por Sam Waterstone Y por supuesto por Jane Fonda y la serie contaba la historia del equipo de redacción de informativos de una cadena de televisión muy conocida de Estados Unidos, un periodista que es Will McAvoy, eh, interpretado por Jeff Daniels, que es un presentador de noticias, y que a la vuelta de las vacaciones, después de un revés profesional muy duro, pues se encuentra con que eh, la mayoría de sus compañeros han pedido el traslado porque no quieren trabajar con él, su jefe contrata a una productora ejecutiva nueva y resulta que la productora es su exnovia. Y además la exnovia <risa> entra y lo que hace es poner en duda el valor periodístico y ético de todo el trabajo que hacen Will y su equipo. O sea, un, un revolución, ¿no? Eh, bueno, yo... la, primera, la primera temporada de The New Room fue definida eh, como un máster de periodismo o de información por eh, aquí la gente de, de este programa Spoiler y después de los años pues quería preguntaros qué opináis sobre realmente eh, es, es un máster de periodismo o, o está un poco quemada.
2: Eh, yo creo que se desinfló mogollón la serie, o sea la primera temporada es buenísima, eh y la segunda, bueno, no estaba mal pero se desinfló muchísimo, o sea, es decir es que cuando en el minuto uno veíamos a Will McAvoy haciendo aquel discurso incendiario, cuando le preguntaban qué era ser americano y tal, que aquellos primeros minutos de la serie eran impresionantes y luego sí que, sí que vimos como poco a poco pues yo creo que la serie perdía un poco de fuelle, aun cuando realmente estaban haciendo mejor periodismo gracias a la nueva productora y todo el rollo, pero bueno, eh, se notó mucho que la productora quería cortar el chiringuito
0: yo lo, lo resumiría todo de la siguiente con la siguiente frase hubo un tiempo en el que Aaron Sorkin molaba o sea Aaron Sorkin fue en una época del Morgan Freeman de las series o sea todo en toda una serie que quisiese tener un buen estatus y ser bien valorada debe, debía de contar con Aaron Sorkin y le pasó su momento y le pasó su momento y quién es Aaron Sorkin y eh, es hombre, opa, es, no, si vale...
3: Sorkin lo que ha hecho es ha ido a donde pagan más, que es en el cine. Claro, claro. Eso está claro, pero en el cine ha triunfado muchísimo.
1: Si vale algo mi
0: opinión, ni, si, si vale algo mi opinión. Dos cosas buenas que hizo Sorkin.
3: Eh,
0: pues la resolución. ¡Va, de a ver,
2: Diego, ¿cuál es tu opinión? Diego. Si
1: vale algo mi opinión, eh, la serie es un 10 La volví a ver otra vez eh, durante la cuarentena eh, este año pasado Y me encantó y brutal Y solo tengo que decir unas palabras Aaron Shorkin, si querías hacer una serie para mí, lo has conseguido ¡Oh! Es oh, perfecto. oh para oh. mí es eh, Definición de serie bien hecha redonda sí. Personajes brutales, diálogos ágiles, una temática apasionante que entretiene a cualquier persona que tiene un poquito de interés en la actualidad y en el día a día. Y la serie remata como tiene que rematar porque se la cortan y yo creo que es un final muy digno y le daría una oportunidad... Y uno de mis deseos más grandes es que vuelva New Room en algún momento de esta Hombre. vida, aunque
2: no sucederá. Hombre, pero ahora, ahora me encantó. Nada que volver a Will McAvoy algún día, eh, y bien hecho, y con calma. Pero me refiero, en la segunda temporada apuraron mucho los tiempos. Bajó bastante el nivel. Sí. Yo, a mí, yo, tengo
3: que, yo tengo que decir que la primera y la segunda temporada me parecen buenísimas, y es cierto que en la tercera... Pues eh, se nota que la productora Quería cortar, también es cierto que no sería Una serie de, de short clip Si no quisieran acortarla Porque
5: Salvo con, <risa> salvo <risa>
3: con el alabeste de la Casa Blanca Con el resto no, Que claro, fue recortando es que, fino ejemplo, A mí me parece un serión y no, hombre,
2: Totalmente y... recopilable Igual que por ejemplo Studio 60 Es un oh, serión sí. y solo es una sí, temporada sí, 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 bueno, Te La cortaron bueno, Pero bueno, es un serión total
3: y sobre prueba, todo validada, después de ver series buena, buena. como las de Day and Day que te deja tan chof pues esta <risa> te da una alegría hombre te da una alegría
0: Shorkin, Sorkin el Antonio Mercero americano
3: <risa> <risa> What to do?
1: Que todo lo que
0: hizo estuvo bien, ¿eh? Antonio Barcero hizo cosas brutales
1: Bueno, no hay tiempo más ¿Aprobamos a New Room pasados los años, Isa, o no? Sí, por supuesto, por supuesto Aprobadísima Y sigue siendo muy vigente y muy recomendable este de New Room
3: Muy vigente, sí señor Vamos con la despedida
1: Hombre, totalmente vigente
2: Señor Iverson un placer, Diego. Me lo he pasado muy bien. Nos vemos dentro de dos semanas. Besitos.
0: Señor Samokau. Nos vemos dentro de dos semanas, a ver quién es el Judas aquí.
2: Y
3: Salema. <risa> Un beso para todos.
0: Chema Casanova.
1: Dos semanas. A hemos si quedado en el de Diego. En dos semanas nos vemos y traemos una serie de actualidad brutal que lo está petando en HBO. En spoiler… 30 monedas.
5: ¡Qué gran Hablamos
0: final! ¡Qué gran
5: final! ¡Gran final. Final. ¡Gran final! ¡Gran
1: final! ¡Besitos! ¡Chao, chao! ¡Adiós! You when I a I'm